0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre o GP da Espanha, outra corrida chata, tudo bem Fernando?
1: Tudo bem, e se você vira um carro verde na pista, cuidado, não é uma Caterham, eu prometo, é uma Aston Martin, apesar de não parecer.
0: É, inclusive a minha mãe hoje é dia das mães, inclusive para os nossos ouvintes que são mamães, feliz dia das mães, espero que vocês tenham ganhado presentes e aproveitado o dia com seus filhos. Cara. Eu tava assistindo a corrida com a minha mãe, a minha mãe tava se irritando. Porque a minha mãe viu o carro e ela achou a Aston Martin feia. É,
1: assim, isso tem, que, isso tem que defender o ponto de Dona Ivone. Porque o carro da Aston, ao contrário do carro da Alpine, na pista ele sumiu. O carro da Alpine brilha na pista, né? O carro da Sim. Aston meio que se apagou na pista. E a gente sabe da performance, pra gente também tem o, o, o tom de... É bonitinho, mas é ordinário essa praga, né? Então, além dele não brilhar, ainda anda mal pra um caramba, então tem esses dois pontos aí pra tirar a beleza da, da Aston
0: não, e assim, eu acho aquele verde muito bonito, mas eu não sei ele no sol não ficou bom não
1: nem na lua, te contar, que no Bahrein também não teve muita diferença não, o carro <risos> sumiu
0: é, não sei. Fizeram alguma coisa errada ali naquela pintura que eu não entendi. E acho que também não vou entender. Mas enfim, né? Vamos falar da corrida. Inclusive, eu estava dirigindo de volta pra casa, inclusive, vou fazer um, um, uma propaganda que não paga pra Mercado Car. Porque hoje é domingo, são 9h15 da noite, é o horário dessa gravação. E eu acabei de chegar, eu tava dentro da Mercado Car, na Barra Funda, que é um, é um, um shopping automotivo, 24 horas. E assim, eu precisava trocar os meus pneus traseiros e trocar algumas lâmpadas que tinham é, ido embora, digamos assim. E aí, eu fui lá e eu descobri que eles atendem 24 horas. Ou seja, se você precisar trocar e balancear os pneus, por exemplo, às três da manhã, você vai chegar lá e vai ser atendido. Olha que coisa incrível.
1: Então, pra você que tava na rua em São Paulo, na... no domingo à noite, se você viu alguém fazendo setor roxo voltando pra casa, era a Érica de pneu novo. Só uma informação. Exatamente.
0: <risos> e, e é bem... É é bem legal, assim, eu gosto muito de ir na Mercado Car, porque eu gosto de carro, né? Sempre gostei de carro, tanto de rua, quanto carro de corrida. E, meu, tem muita bugiganga, sério, você fica doente lá dentro. Só que, tipo, você não tem dinheiro pra comprar tudo, né? Mas <risos> é gostoso, é um passeio gostoso. Foi eu e minha mãe, levei minha mãe pra ver um pouco de rua. E foi muito bom, e, e eu consegui trocar tudo. É, e eu não tenho tempo, né, pra fazer isso durante a semana. E aí meu pai tava pegando muito no meu pé, por causa dos pneus, que o pneu tava zoado mesmo. E aí eu decidi ir lá e assim, eu fui meio na louca nem sabia se eu ia conseguir trocar e eu ia comprar e levar pra trocar e balancear amanhã, e aí eu descobri que não, que eu não precisava, porque eu já fiz isso hoje é, e agora vamos falar da corrida né, finalmente é, eu acho muito engraçado esse negócio da corrida chata né, que a gente, ai, ah, é porque não pode falar corrida chata, meu, a corrida tava super legal até a, a volta 40, depois a volta 40 começou a cair, e aí ela foi indo até ficar uma corrida bem pacata no final, e eu vim pensando num tópico que vai entrar no Vamos Falar de de quem, eu não vou falar dele agora. Mas assim, eu preciso me lembrar de, de falar sobre isso. Não vamos falar mal de quem, porque foi uma cagada forte. E aí a gente começa os comentários positivos da corrida falando de Lewis Hamilton, né? Que, meu, estratégia, impecável. Conservação do veículo, impecável. Voltas rápidas, impecável. Meu, fica até tipo meio tédio, né? Falar isso no podcast.
1: É, eu vou dar um, um, uma prévia do que foi a fazer a pauta desse programa, porque os primeiros três tópicos do Comentários Positivos, eles foram muito pouco editados, e o primeiro tópico do Vamos Falar Mal de Quem, ele não foi editado, ele só foi formatado, quando a gente chegar lá vocês vão entender. Porque é basicamente isso, o cara, ele vence, e vence, e vence, não tem o que fazer, e o que a gente falou no programa passado, passa a ficar cada vez mais claro... O Verstappen tá sentindo cada vez mais essa briga com, com o Hamilton. Eu não lembro se foi o Valese ou foi o Jonathan, foi um dos dois, que tuitou: o Max vai envelhecer alguns anos de idade esse ano pra brigar com o Hamilton. E é a mais pura verdade: brigar com o Hamilton é difícil, ainda mais o Hamilton numa Mercedes que é uma equipe de muita qualidade, que preza pela qualidade do equipamento. Então o Hamilton pilotou fino, a estratégia foi impecável. Quando a gente viu o Hamilton entrando no box, a gente falou: quê? Mas aí veio aquele momento de as coisas vão se encaixar, não se preocupe. E a Red Bull não espelhou, o que era só espelhar. Então a Mercedes conseguiu fazer o que era preciso para o Hamilton ganhar. O Hamilton sai da Espanha ainda mais líder e a Red Bull sai da Espanha ainda mais pressionada.
0: Eu ia falar f***ida, mas que bom que você disse pressionada. <risos>
1: A Mercedes, ela continuou o que ela sempre fez. E aqui entra um comentário que a gente às vezes tem que lembrar de fazer. que assim, às vezes o mais difícil é você continuar no topo, né? Porque às vezes você fica confortável, né? O domínio é nosso, a gente tá tranquilo aqui no topo. E não continua os upgrades, não continua o progresso. Mas eles claramente continuaram.
0: A Mercedes, assim, é, hoje num dos 500 grupos de Fórmula 1 que a gente tem, a gente <risos> falou sobre isso. Que a ah, ah, o domínio da Mercedes. Cara, quanto mais tempo a equipe tem no regulamento, mais ela vai é, evoluindo. Né? Até porque isso, isso é o, como que a gente pode dizer, é o caminho natural das coisas. Então, tipo assim, você vai evoluindo o carro, você vai evoluindo o piloto, você vai evoluindo os procedimentos dentro da equipe, você vai evoluindo muita coisa. Então, a Mercedes, ela já vem nessa dominância desde 2014, e, e ela foi melhorando muitas coisas ao longo do tempo. Então, ela foi melhorando qualidade de pessoas, de procedimento, confiabilidade do carro, confiabilidade de procedimento... Foi evoluindo o setup até chegar num setup de corrida que eles conseguem andar rápido sem comprometer muito os pneus, né? Que foi essa discussão que foi puxada no, nesse grupo, eu fui ler depois e, e era essa a pauta que estavam discutindo. Então, cara, você falar bem do, do Hamilton, é, com certeza, e assim, é, lembrando que Hamilton só tem um, né? Literalmente. Então, assim, a gente, pra haver uma mudança de dominância, talvez a gente tenha que esperar o Lewis Hamilton aposentar. Eu cheguei a essa conclusão hoje à tarde.
1: Eu falei assim, eu acho
0: que pra tirar a dominância da Mercedes, só tirando o Hamilton mesmo. Porque não é todo mundo que sabe fazer isso com aquele carro.
1: Não, mas aí começa a dominância do Bottas. Não, pera.
0: Ah, uh, não. <risos> Not today, Satan. <risos> e, e aí a gente cai pra falar do Max, né? Que nem você mencionou que ali ele tá sofrendo, né? Semana passada a gente viu o sofrimento dele. Cara, ele fez o que Ele pôde? Sim. Eu acho que de pilotagem pro Verstappen não falta nada. Ele é um cara que ele é arrojado, ele aprendeu a se colocar. Aliás, que largada do Max Verstappen. Uhum. Ele se lançou de um jeito que, meu, ele abriu, acho que uns quatro décimos só na curva 1. Um. Ele, ele, ele fez uma largada incrível, sério. Eu nunca tinha visto uma largada assim. Eu, eu olhei assim, na hora até minha mãe falou, caraca, que largada. E eu, nossa, que largada. Aliás, um dia eu quero trazer minha mãe para fazer esse podcast, gente, porque os comentários da minha mãe de corrida são os melhores. Vocês fazem ideia. <risos>
1: Não, a largada do Verstappen foi fenomenal. E assim, eu, eu vim para essa corrida com o mindset de vai ser um domínio do Hamilton. Ponto. Eu, eu não tava esperando que a Red Bull fosse fazer frente, pelo que a gente viu no quali. Pelo que a gente viu nos treinos livres. Então, eu não esperava que o, que o Verstappen fosse fazer algo de, de relevante. Que fosse incomodar o Hamilton, né? E aí, quando o Verstappen se lança daquela forma, você até se ajeita no sofá, né? Ou você já tá em pé, você fica em pé. Mas é aquele, opa, temos uma corrida hoje, ok. Mas o Verstappen, ele continua esbarrando nos dois problemas que a Mercedes não tem. Se o Verstappen tem uma pilotagem perfeita, como, como a Erika falou, que foi o caso de hoje. Ele tem três cenários que podem acontecer. Um, ele ganhar a corrida. Dois, o carro ter problema. Três, algum problema de estratégia. Né? Esses três cenários são possíveis. Na Mercedes, pro Hamilton, o B não existe. Problema de carro. Simplesmente não acontece. E o C é raríssimo. São raras as, exce as exceções. Eu brincava ano passado que a Mercedes ela tem uma prova pra descartar de problema mecânico e uma prova pra descartar de estratégia Que é tipo o rolê do pit stop que sempre acontece Em uma corrida do ano Então pro Verstappen fica muito difícil Esse, esse GP foi um exemplo claro Ele foi impecável, ele fez o que pôde E o rádio dele depois da corrida foi isso, né Ele falou, eris por eres tipo, não tinha o que fazer além disso Eu fiz o que eu podia, eu entreguei o que dava
0: Era o que tinha pra hoje, né, o famoso uhum. <risos> Exato É o que tem pra <risos> hoje, gente, quer, quer, não quer É isso aqui que vai ter <risos> <risos> é, E aí a gente entra nos escudeirão, né Bottas e, e Pérez... Poxa... Hoje eu vi o Bottas... Tomar um passão do Leclerc... Por um lado isso é bom... Porque significa que a Ferrari reagiu... Por outro amado, tá, vai ficar mais difícil ainda a sua vida, que já não tá fácil. E o Pérez uhum. é aquilo, né, tá ali pontuando, embora ele demorou um pouco pra acordar pra corrida de hoje, o despertador dele tocou tarde, mas assim, entregou o dele, entendeu? Eu acho que, é, dentro do que é esperado do Pérez, eu acho que ele tá entregando bem, e eu acho que o Pérez tende a ficar bastante tempo na Red Bull por causa disso, tá? Eu acho que ele vai casar ali com esse assento e vai ficar ali bastante tempo, porque a Red Bull não tem mais ninguém no programa de desenvolvimento que tenha essa performance eu acho que o próprio Gasly deve sair da AlphaTauri em breve deve ir para outra equipe acho que o caminho da natural das coisas vai ser uma dança das cadeiras onde na Red Bull venha outras pessoas e, e fique sem essa a academia da Red Bull não está funcionando essa é a, a minha visão das coisas.
1: Eu acho que a gente acabou inaugurando um novo segmento do podcast nos últimos episódios, porque assim, os escudeiros, eles não são nem comentário positivo, né? A gente começa no positivo e depois vai pro Vamos Falar Mal de Quem. Acabou que se inaugurou um quadro aqui, Os Escudeiros, pra gente falar dos dois.
0: É um limbo, né, cara?
1: Sim, eles estão no limbo, cara. Hoje foi totalmente limbo, exatamente. Porque o Bottas tomou um passão federal do Leclerc e depois ele só voltou pro P3, e voltou pro P3 porque não tinha pneu para Ferrari, porque o Leclerc não tinha outro pneu médio para cobrir a primeira parada do Bottas, então não tinha o que ele fazer, senão essa briga continuaria existindo. E em relação ao Pérez, passou mal no quali, né, por isso largou lá atrás, ele falou que tava se sentindo muito mal, tava zonzo, tava tonto, enfim, e na corrida não progrediu da forma com que a gente esperava, e é aqui que eu coloco o ponto de vou diminuir as minhas expectativas, porque dois episódios atrás, quando, quando o Pérez largou em P2 em Imola, eu falei que o Bottas poderia ser exposto como escudeiro dependendo de como o campeonato andasse porque o Pérez poderia colocar a Red Bull na posição de ganhar construtores muito menos, Fernando muito menos porque o Pérez não entregou tudo isso o Pérez está bem no nível botas ali de ser um escudeiro que começa a entregar um P3 e um P4 que é isso que a Red Bull quer, mas o seu ponto sobre a academia é muito pertinente, porque a Red Bull, queimou a academia dela, né? No ciclo normal, era para o e o Gasly estarem subindo agora, mas aí criou um silvão, que agora os, os nomes, os, os, os grandes prospectos, isso se fala muito no beisebol com os times de minor leagues, né? Os times, os times de categoria de base que os jogadores vão subindo, os grandes prospectos da Red Bull agora são Yuki Tsunoda, vamos falar dele mais pra frente, Yuri Vips, que é muito novo, foi pra Fórmula 2, primeira temporada dele de Fórmula 2 agora, e Ander Uvala que tá na terceira ou quarta temporada dele de Fórmula 2 não vai subir pra Fórmula 1, é o, é o perfil Antônio Félix da Costa, que a Red Bull por algum motivo não sobe, e é isso por enquanto, de perfil alto da Red Bull é isso, então tem esse vão que vai ser preenchido pelo Sérgio Pérez até que um próximo nome se coloque em posição de subir, porque o Gasly realmente não vai rolar Gasly, você vai pra uma Alpine você vai pra uma Aston Martin, porque Red Bull não vai rolar.
0: É, infelizmente não vai dar pra ele, <risos> e nem a gente acabou chegando em academia quando fala de escudeiro, né, então acho que isso já diz muito dos procedimentos das equipes grandes, é, e aí a gente chega num tópico que eu quero fazer uma menção honrosa a dois ferraristas que eu amo muito, o primeiro é o Carlos Eduardo Valese, nosso querido, padrinho desse programa, é assim uma das pessoas que eu posso falar sem sombra de dúvidas uma das minhas pessoas favoritas que eu conheci no setor A, e é um prazer gravar com ele sempre, é um prazer estar. Me dizer amiga do Valese, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Um abraço pra ele. O único defeito dele é ser ferrarista. E a Mariela Brogio, que ouve o dupla aerodinâmica e tá é, atentíssima para esse momento, que foi a Ferrari. Gente, a Ferrari... Olha, hoje a Ferrari acertou a estratégia. Acertou a parada, fez um dos box mais rápidos ali, é, entre 2.3, 2.4 é, segundos. Acho que foi do, do Leclerc que foi 2.3. E fizeram um P4 e P7 na corrida, cara. Os dois carros pontuando e o, o Leclerc chegou a flertar com o pódio. É que não deu para ele, porque, né, aí também já é demais, mas, pô... Do ano passado pra cá,
1: que evolução, hein? Pois é, o Leclerc ficou a de um pneu, set de pneu médio novo de poder cobrir a parada do Bottas e poder competir por esse pódio. E o Sainz o foi o único erro da Ferrari hoje, né? Que o alarme dele tocou tarde. Foi você que tuitou sobre isso, né? Que o, do, o alarme do Sainz tocou no meio da corrida. Sabe, eu não
0: sei se você já viu esse meme, esse meme é incrível. É tipo assim, é, é um cara vestido de lençol assim. Aí tá assim, eu dormindo, aí tá a pessoa dormindo aí... Eu, no meu sonho, dançando a música do Alarme. É aquela música da Samsung. E, tan, 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 tan. e ele em cima da cama, assim. Cara, era muito o Sainz e o Norris hoje. Eles estavam, tipo, muito dormindo. De repente, opa, corrida. Vamos.
1: Eu queria registrar que eu já, já perdi a hora pro meu estágio. E meu estágio era tarde. E eu perdi a hora pra ele uma vez. Tenso, Mas né? vamos relevar esse fato.
0: Eu vou achar aqui no... Vou achar pra vocês a... A musiquinha para vocês entenderem.
1: Isso, enquanto isso eu vou comentando sobre a Ferrari, porque foi realmente um GP para consolidar o que a Ferrari veio construindo esse ano, né? O Leclerc teve uma largada muito boa, ficou na frente do Bottas, na moral, o Bottas não conseguia passar o Leclerc por nada nesse mundo, foi, o Bottas ganhou na estratégia, na existência de um set de médias para ele. Enquanto isso, o Sainz estava lá para trás, mas quando acertaram na estratégia do Sainz, depois ele conseguiu vir cavando o pelotão, passou as duas Alpins, foi para cima do, da, das McLarens, então. Esse P7 do Sainz é muito sólido... São dois pilotos... A gente vai falar do Ricardo mais pra frente... Mas são dois pilotos que a gente vinha falando... Eles podem entregar mais... Basta se acostumar com o carro... O Sainz e o Ricardo... E foi um GP bom pros dois... Mas pra Ferrari aqui... Um GP sensacional com um P4 e um P7... Por uma briga por um P3... Que vai ser intensa com a McLaren... Eu já acho que a Alpine não vai... A, a, a AlphaTauri não vai... Essa briga pelo P3 vai ser Maca e Ferrari... Mas pros adeptos... Pros tifosi aí da Ferrari... Vai tá estar todo mundo feliz nesse final de semana... Felizes até Mônaco Vamos ver o que acontece em Mônaco Mas se tem uma corrida Pra Ferrari roubar um pódio Nesse rolê de pular pra P3 na largada É Mônaco Porque se o Leclerc salta o Bottas na largada Não tem por onde o Bottas passar E aí pode ter, pode ser que a gente Acabe vendo uma Ferrari aí no pódio Eu acabei de zicar o próximo GP da Ferrari Mas tudo bem
0: Peraí que não é bem esse Mas parece bastante É isso aqui, ó E aí você tá lá dançando no seu sonho Enquanto isso você tá o quê? Perdendo a hora, né? É isso aí é, complicado pra dizer o mínimo. Cara,
1: a minha, mãe já, a minha mãe já sonhou que o cachorro tava latindo o som do alarme. Isso deve ter sido aterrorizante.
0: É, isso aí é, é, deve ser bem tenso mesmo. Eu já sonhei que <risos> tinha perdido a hora, acordei, levantei, me troquei, tipo, duas horas antes do, do horário. Ou no já sábado. No sábado é mais legal ainda, né? Porque você fica, tipo, com aquela cara de tonto no portão.
1: Não, eu já, eu já tive, tipo, uns dois sonhos em sequência que eu perdi a hora e perdi a reunião. Então, você, tipo, tá argumentando com a equipe por que, que você perdeu a reunião. Uhum. Ainda são seis e meia da manhã, sabe?
0: É, mas é isso aí, né? E aí, depois que a gente <risos> falou de Ferrari... E, meu, palmas pra Ferrari esse fim de semana. Também temos que falar de McLaren. Porque a McLaren também... Cara, eu tô tentando entender o que tá acontecendo com essa dupla da McLaren. Porque, assim, quando um tá bem, o outro tá meia boca. Quando o outro tá meia boca, o outro tá bem. E aí, tipo assim... Eles não têm um fim de semana que ou tá os dois bom ou dois ruim. Eles estão sempre nesse meio termo aí. Nesse meio quente, meio frio. Hoje o Norris não tava fazendo uma corrida boa. Pegou um P8, mas assim... Eu achei que sobrou ali pra ele, é diferente do Ricardo, que ele já começou a corrida bem, chegou a ficar em P5 grande parte do tempo, mas fez uma parada ali é, boa, mas acabou caindo pra P6 e ali ele ficou. Bom que assim, garantiu os pontos, beleza, mas até a minha mãe falou, não, durante a corrida ela falou, nossa, a McLaren já foi tão boa, né, tá meio cagado, né, porque eles fizeram uma, uma parada assim, não foi bom, mas também não foi horrível, né mas foi bem meia boca, vai.
1: Pois é, e aqui é um tópico assim, a gente tá falando da McLaren mas o enaltecimento ao Ricardo é necessário, porque ele vinha sendo criticado pelas últimas corridas, e a gente falando adaptação, 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 e ficou claro que era adaptação, porque agora que ele tá mais adaptado ao carro, ele conseguiu extrair um P6 muito bom, se classificou na frente do Norris sendo que ele não conseguiu dar a última volta no, no qual ele não conseguiu fazer a segunda tentativa por erro do engenheiro no, quando o Ricardo tá saindo pra volta o Ricardo fala, eu preciso acelerar ou a gente tá tranquilo? E aí o engenheiro Fala as famous last words A gente tá tranquilo Nunca estamos tranquilos Quando a pessoa fala A gente tá tranquilo Acho que dá Segura minha bolsa já fiz isso antes Não vai dar certo, brother Segura minha bolsa Segura minha cerveja Os, os dois se aplicam aqui Não vai dar certo, cara E foi tipo isso O Ricardo não conseguiu abrir A segunda volta do quali Mas foi um GP muito bom O Norris é como você falou O P8 caiu no colo dele né? ele, não tá, ele tava lá fazendo a corrida dele Sumido de novo e aí um P8 surgiu. Mas para a Nessa briga com a Ferrari. Dessa vez saiu no prejuízo. Porque a Ferrari teve um P4 e um P7. E a marca só um P6 e um P8. Mas dos miles o menor. A McLaren é a única equipe. Se eu não me engano. Que conseguiu pontuar. Com os dois carros em todos os GPs. Até agora só a McLaren conseguiu isso. Fica aí uma nota de, de registro também para enaltecer a equipe laranja do grid.
0: Não, e eu queria mandar um chupa para o <risos> Arthur e para o Rafael Celone. Porque essa semana, num dos nossos grupos, rolou um, um, um papinho assim de que o Ricardo não ia ser campeão mundial. Que o Ricardo tava ficando ruim. E não, ele não tava ficando ruim. Ele se adaptou ao carro. E posso te falar... Ele vai pegar pode esse ano, e posso te falar, eu acho que ele até vai vencer uma corrida. Pode ser que eu esteja falando uma, um absurdo? Pode, pode ser, mas eu quero muito que isso aconteça pra eu poder falar. Eu avisei, eu nunca passo frio, pois estou coberta de razão. <risos> não, cara, é porque, tipo assim, eu tenho ódio dessas coisas, tipo, de que, meu, o cara fez duas corridas com o carro, ah, tá ruim, tá horrível, tá tomando pro Norris. Não, não tá, e a gente vê esse fim de semana que não tá. E, e, cara, o Norris, eu, eu acho assim, ele, tá, ele é um, tá um piloto muito bom, mas ele tem que tomar cuidado porque tá subindo a cabeça a qualidade dele. E eu tô vendo que ele tá fazendo alguns comentários um pouco estranhos, né? Então, sei lá. Alguém dá um toque nele lá, ou Kaká, liga pra ele aí e fala que menos, né? Vamos se controlar. E falando em equipes que estão é, tirando a cabeça da água, como eu disse no último programa, Alpine. Alpine hoje fez um P5 e um P9, né? O P5, na verdade, foi na classificação. P9 na corrida não foi ruim? Podia ter sido melhor? Podia. Agora, vamos falar um negócio que eu já... Assim... Já ia falar... Eu já falei sobre isso ano passado. É um erro trazer o Alonso de volta. E a gente tá vendo isso. O Alonso, ele tá desaparecido. Ele não tá entregando nada. Ele tá entregando menos do que a dupla anterior, que era Ricciardo e Ocon. E, 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 cara, isso me incomoda muito. Porque eu acho que a gente tinha pilotos da Fórmula 2 que poderiam subir nessa vaga. Colocaram o Alonso nela e tá dando essa merda que tá dando.
1: O Alonso, ele cai num caso que é o mesmo caso... Do Ricardo, do Sainz, do Pérez. Ele tá se adaptando ao carro, só que o cara ficou não sei quantos anos fora. 3, 4 anos fora. Só que aqui acontece o segundo problema. Ele é um cara que tá se adaptando? Ok. Mas o grande problema do Alonso é que ele tá se adaptando com 39 anos. Quando esse cara se adaptar, acabou o Alonso, pô. Então assim, a gente pode esperar talvez performances melhores do Alonso no segundo semestre? pode, mas o teto do Alonso pra Alpine esse ano, ele é muito baixo porque o Alonso não vai conseguir fazer um projeto de 4, 5 anos, como pode ser o projeto do Sainz na Ferrari, como pode ser o projeto do Ricardo na McLaren, como deve ser, na verdade o, o, o caso do Ricardo na McLaren então a Alpine deve ter sim cometido um pequeno erro a trazer o Alonso de volta justamente por essa questão, sim, ele pode ajudar com o desenvolvimento de carro e tudo mais, ok, mas na pista ele ainda tá sofrendo também por essa adaptação né? não é que o cara é plug and play, ele vai entrar no carro e vai pilotar como ele pilotava antes, não, nem o Alonso plug and play foi maravilhoso Maravilhoso. <risos> <risos> Nem o Alonso consegue fazer isso. Enquanto isso, o Ocon está colocando o Alonso no bolso. Um P5 lindo no quali. O Ocon virou Mr. Saturday também de fazer um quali muito bom. Ele virou o cara do sábado. P6 em Portugal. P5 agora. Na Espanha, na corrida P9, que eu acredito que foi o que o carro permitiu, porque no fim do segundo stint ele estava caindo de produção e o próprio Alonso teve problema de motor. Então a Alpine tá devendo ainda de performance de, 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 de corrida, né? Não só de volta única de qualifying Então o Ocon tá se provando um piloto de qualidade de fato, né? Agora conseguindo aí levar a Alpine nas costas, por enquanto, sendo o cara que pode trazer resultado.
0: É, vamos, vamos esperar para ver o que. que o que, que vai sair aí dessa salada aí da, da Alpine, porque realmente tá complicado e, e, assim, a equipe não tá numa posição de poder passar por isso, né? Desde a uhum. saída do Huckenberg e tudo mais. Então, acho que é... A gente precisa olhar com atenção esse coletivo, né? E aí, encerrando os comentários positivos, o que me reviveu, gente? Saiu da tumba, a múmia. E aí, fez um P12 se recuperando ali do que aconteceu em Portimão. Não pontuou? Não, não pontuou. Mas, gente, o carro da Alfa Romeo, vamos combinar que não tá pra pontuar, né? Não, não tá não tá nesse nível ainda, né? Vamos dar uma guardada aí. Acho que numa corrida maluca
1: aí deve sobrar alguma coisa pra ele, sim. Quem que levou um pagadão do filho, né? O filho dele, o Robin, acho que é Robin o nome, né? O Robin. Robin falou... Pô, pai, toda vez que eu tô no kart, você me fala pra olhar pra frente? Depois que ele bateu no Giovinazzi, né? Então, tomou aí um, um, um pagadão do seu filho. Claramente funcionou. O Kimi na dele conseguiu um P12 legal. Nessa corrida que, no final da prova, e aqui cai um comentário negativo também, em parte pelo, por a gente achar a corrida monótona, Muitas das batalhas não foram 100% mostradas, porque no final da prova tava um trenzinho ali pelo P10... Inacreditável, o Gasly e o Ocon dividiram a linha para conseguir o último ponto e o Kimi tava nessa loucura o, o carro no final dessa fila era o Russell então tá a gente tinha batalhas em certos pontos da pista que nem sempre eram mostradas na íntegra mas o Kimi conseguiu converter o que podia não sofreu com um pneu furado no pit stop como o Giovinazzi sofreu mas ele já vai falar disso mais pra frente também então pro Kimi um saldo positivo aí de recuperação no campeonato pra poder tirar a zica do que foi aquele acontecimento em Portimão
0: é e que acontecimento né que cagada
1: Uhum. <risos>
0: É, e agora a gente chega na parte que todo mundo mais gosta desse podcast, o Vamos Falar Mal de Quem. E aí, por que que eu emendei tudo isso numa coisa só? Gente, porque o Vamos Falar Mal de Quem, ele tá ficando... Ele tá com clientes VIP, mas eu vou dar uma alteradinha <risos> na pauta, porque é uma coisa que não tá aqui. E o primeiro tópico do Vamos Falar Mal de Quem é a minha amada Red Bull. Inclusive, estou gravando esse podcast com o meu moletom da Red Bull, mas assim, equipe, que vergonha, mano. Pelo amor de Deus, velho, que parada foi aquela do Max Verstappen em 4.6 segundos, vocês tão doido? O que que vocês fizeram? Aí pior. Além de fazer uma parada enorme, a ainda erraram a estratégia. Tinha que ter parado ele de novo, sabe? E aí, eu olhando isso, né? É, assim, é, até eu tava explicando pra minha mãe como é que funciona, porque é uma coisa que eu tô tendo contato agora na Stock Car, né? Se vocês soubessem o quanto de treino é feito pras paradas, é tudo cronometrado em décimos. Meu, a gente tá tomando aqui do cara que sobe o carro, a gente tá tomando da porca de roda, a gente tá tomando do cara que deixa descer o carro, do abastecimento, não sei o quê. Isso numa Stock Car... Numa Fórmula 1, que tem aquelas... Deve ter quase 20 pessoas ali naquela... Envolvidas naquela parada. Um negócio desse acontecer... Cara, eles vão ficar analisando o vídeo a semana inteira. De vários ângulos pra entender o que, que eles fizeram de errado nessa parada do Verstappen. Eu tenho certeza do que, do que eu tô falando. Porque, assim... Eles erraram rude. O cara do pneu traseiro direito tava muito longe. E aí, tipo, ele perdeu o timing de encaixar. E aí, ferrou com a parada toda. Mas assim, quando ele saiu do box ainda dava pra recuperar. Tanto que ele voltou pra primeira posição. Só que aí, meu, começou a acabar o pneu. Que aí a gente entrou naquela discussão, naquele grupo que eu falei. Ah, mas o cara tem que economizar o pneu pra ganhar a corrida. Gente, corrida é isso. <risos> se se a, as pessoas acham que corrida... É, eu tô meio brava, né? É, mas é sério. Tipo assim, se as pessoas acham que corrida tem que ganhar só na pilotagem... Me desculpa se vocês não entenderam nada. Corrida é de carro. É quem monta o melhor carro, quem faz a melhor estratégia. A corrida é isso. Se vocês acham que corrida não pode ganhar na estratégia, vai ganhar no quê, então? Parou a, a reclamação do pneu, começa a reclamação do DRS. Ai, preguiça, né? Eu acho assim, a regra do DRS ela é um, um pouco ruim. Sim, é um pouco ruim porque o cara não tem como se defender. Mas assim... Tem outra passagem na pista, sabe? Então, acho que muito vem do se posicionar no, no lugar certo. Saber conservar o, ca o carro e o pneu. Porque conservar pneu é muito tocada. E eu falo isso porque eu passei o sábado inteiro medindo pneu, gente. Então, é muito tocada também do piloto. O jeito como ele toca e o setup do carro. Então, né, vamos... É, olhar o esporte da maneira como ele é. Quem, quem ferrou com a corrida de si mesmo foi a Red Bull, entendeu? O Verstappen ficou p***, ficou puto com razão.
1: Cara, essa corrida foi tão louca que o pit stop mais rápido do GP da Espanha foi da Aston Martin. Só um comentário aqui, 2 minutos e 15 no pit stop do Vettel. Foi a Aston Martin que levou o troféu de, de pit stop mais rápido. Agora, Red Bull, senta aqui na mesa rapidinho, só pra gente bater um papo aqui. Qual é o rolê de pit stop que importa que vocês simplesmente esquecem como fazer pit stop? Porque quando não importa, é pit stop de 1.8, pit stop de 1.9 para fazer terceira e quarta atrás da Mercedes agora quando o Ricardo tá liderando a prova em Mônaco vocês esquecem o pneu, quando o Max precisa de um pitstop rápido na Catalunha vocês esquecem o pneu, qual é o rolê gente? tipo, vocês fazem isso todo dia então, os 5 pitstops mais rápidos da história da Fórmula 1 são da Red Bull os 5, e aí quando a, a oportunidade vem de vocês brilharem, de vocês se consagrarem, o pitstop não sai mas, além disso, também teve a questão de não espelhar, né, a gente conversou também sobre a Red Bull não aprendeu nada com a Hungria de 2019, de não espelhar o Hamilton foi a mesma história, o Hamilton parou, aí vem pergunta, será que a Red Bull para? E aí o Verstappen continua, Verstappen continua Verstappen chega num momento que não dá pra cobrir e aí o Verstappen toma na pista porque a Red Bull não espelhou, então tópico realmente muito pertinente pra estar aqui não Vamos Falar Mal de Quem porque a Red Bull se atrapalhou na hora de espelhar ou não e também na hora de fazer o próprio pitstop que aquele pit stop foi simplesmente bizarro ainda mais vindo da Red Bull.
0: Não, e assim ah, espelhar, cara, nem é espelhar Posso falar? A condição do pneu. Presta atenção, mano. Vai chegar no final da corrida e não vai ter pneu para segurar. É óbvio. É óbvio. Você sabe quantas voltas dura o pneu? Você sabe quantas voltas tem performance? Qual é a volta do pneu né, que a gente fala? para quem não sabe o que significa na volta do pneu, eu falo isso porque eu não sabia até o ano passado. Cara, a volta do pneu é aquela volta onde o pneu vai chegar na performance, na melhor performance, e depois ele não vai virar mais tempo. Essa é a volta do pneu. Então assim, eles sabem qual é a volta do pneu, pô, eu de juvenil, eu fiquei, nossa, tô muito brava, eu falei, meu, eu assisto corrida de fim de semana, passar raiva, passar ódio.
1: O Jonathan, essa é pra você, tá? Todo o nosso desabafo.
0: <risos> é, não, e cara, tipo, assim, não sei se existe algum ouvinte do Duplo Aerodinâmica que não sabe disso, mas eu sou super fã da Red Bull, mas meu, vontade de quebrar tudo. Que raiva, mas enfim, né? Vamos lá, beijo pra Laís, verdades da Lai <risos> e beijo para Thaís também. Que inclusive, cara, o estagiário da Fórmula 1 é Red Buller. Assistam o vídeo do pódio, eu não vou falar o que acontece, mas assistam o vídeo do pódio que vocês vão entender o que eu tô falando. E aí a gente cai, ah, agora a gente cai pra clientela VIP do vamos falar mal de quem, né? Adivinha. Ah, mas Spin, gente, ele de novo atrapalhou todas as saídas do fim de semana. E aí, não satisfeito, ele ainda tomou 50 segundos do Mick Schumacher. Gente, 50 segundos é um caminhão. Tipo, sabe, é quase um minuto de novo. O que, que esse menino tá fazendo lá, gente? Socorro!
1: Vamos lá, vocês que ouviram o episódio, o último episódio do dupla, vocês vão lembrar que a gente falou, atrapalha no, F, no, no treino livre, atrapalha no quadro, atrapalha na corrida e tomou 50 minutos, 50 segundos no Mick. É isso, esse é, o, esse é o kit Mazepin, toda corrida. E nesse final de semana eu tomei a liberdade de fazer um boletim de ocorrência do Mazepin, porque o Mazepin é tipo aquela pessoa, aquela criança na, na escola que sempre vai pra coordenadora, que toda hora tipo, toda hora você, Mazepin, toda hora você, não tem outro. Porque o Mazepin na sexta atrapalhou o Leclerc, e o Leclerc falou, o Mazepin nunca vai mudar. Agora a gente tem o Mazepin Greatest Hits, toda corrida tem o, o Summer Eletro Hits do Mazepin no GP. <risos> no sábado, atrapalhou o Stro e o Stro meteu o dedão. Né? tem aquele vídeo do estropê da vida mostrando o dedo pro mundo, querendo mostrar pro Mazepin. No sábado também atrapalhou o Norris, e o Norris teve que fazer uma segunda volta sem pneu no, no Q1. E no domingo atrapalhou o Hamilton e forçou a FIA a criar um gráfico de rádio do Toto com a FIA. Foi a primeira vez que a transmissão mostrou um rádio da equipe com a FIA. E quem, most... quem fez isso? Mazepin, que, by the way... Também tomou um ponto na carteira, o Mazepin agora precisa de 10 pontos para ser suspenso por um GP. Estamos aí na contagem regressiva, terão fogos em Copacabana, terá festa na Austrália, assim que o Mazepin for suspenso por pelo menos um GP. É,
0: e aí assim, né, suspensão, manda o pai assinar e volta na semana que vem como se nada tivesse acontecido, né.
1: Caraca, é uma escola, né.
0: É, é uma escola e o Mazepin é aquele aluno que todo mundo odeia, né.
1: <risos> Aliás, eu tava conversando sobre isso é, hoje... Ou ontem, algum dia do final de semana. O conceito da suspensão como punição para o aluno é muito errado, né? Porque, tipo, tu manda o cara para casa, é o que ele quer fazer. Eu sei que ele perde a aula e nananã, mas é o que ele quer fazer.
0: Não é, sabe por quê? Porque o aluno que toma suspensão é aquele aluno que vai pra escola pra socializar, ele não vai pra escola pra estudar.
1: É, é um bom ponto, isso e, e que vem o destaque que eu era o aluno mais caxias da história que nem a advertência eu tomei. Então, Ai tô falando gente, num eu tomei várias. É, e
0: o meu problema era é. o seguinte, treta. Eu era aquela pessoa que tretava. E eu não tretava por bosta, eu tretava por coisa assim, tipo, ah, fulano chamou ciclana de gorda, eu ia lá e metia a mão na cara do fulano, suspensa. Ah, botou fogo no laboratório com os moleque. Ah, vai ficar o dia inteiro copiando o código disciplinar. Ah, pulou o muro pra fazer no seu, para fazer merda na quadra. Suspensão de novo. Sabe? Eu era essa pessoa. E assim, eu era muito estudiosa. Na verdade, eu era aquela aluna que todo mundo odeia. Porque eu tinha notas altas. E aí a reclamação era: Ah, a Érica é uma boa aluna, mas fala demais e bagunça demais. E aí eu tirava atenção do, do resto da galera, só que aí a galera se ferrava e eu não. Quando chegava na recuperação, eu tava em casa lá de boas e a galera se ferrando lá. Mas aí cada um com seus problemas, né? Mas eu era essa aluna, então assim... Mas tinha na minha, na minha turminha... Os Mazepin, que ia pra socializar no rolê. E aí, tomava suspensão é castigo, sim. Por quê? Porque daí ele vai ficar sem socializar.
1: Eu já contei essa história no duplo, eu acho. Mas eu, é, é um momento muito marcante da minha vida. Porque eu tava chegando pra ter aula, assim, segunda série, pô. E aí, aquele momento que você encontra seus amigos, né? E você fala, cadê fulano? A resposta, sem sacanagem, é... Fulano tá em cima da mesa de ping-pong brigando com o outro fulano. Caraca! E aí, o pensamento não foi, tipo, o que que tá acontecendo? Por quê? Foi, tipo, ah, tá bom. É uma segunda-feira normal. O brother em cima da mesa de ping-pong brigando com o outro. Então, é, é tipo isso, né? Esse é o Mazepin do rolê.
0: É, o Mazepin do rolê realmente é uma pessoa indesejável, vamos dizer assim. <risos> é, e aí a gente passa do Mazepin pra equipe do Mazepin, né? Que é a Haas. Gente, que carro ruim, né? Carrinho ruim, mal feito, mal acabado. Não sei o que aconteceu ali. E, cara, tipo assim, a Haas... Ela era uma equipe que tava prometendo... Eu não sei o que que deu no meio do caminho... Que assim... Eles foram indo ladeira abaixo, ladeira abaixo... Sabe aquele... Tava ruim... Depois parece que piorou... Agora foi embora de vez... <risos> foi tipo isso...
1: Gente... A Haas estreou na Fórmula 1 com um P6... Só vou lembrar isso aqui tá... O primeiro, o primeiro GP da Haas... Foi um P6 com o Grosjean... Aquele rádio do Grojan fofinho demais... Que ele fala... This is a win... This is a win... Foi é muito bonitinho o Grojan feliz... Mas ok... Passado o momento fofura... A Haas, como a gente falou na temporada passada de outras. outras do Bottas, por exemplo, a Haas largou, né? Falou que focou no desenvolvimento do carro de 22, o que é outra forma de falar. Estamos sem dinheiro, então vamos tentar empurrar pro regulamento novo para ver o que a gente consegue fazer. Contratar uma Zepin é um. Uma demonstração de desespero completo, né? O Gene Haas tá querendo vender a equipe, só que o Gene Haas é o alonso da diretoria, né? Ele só faz escolha errada, é impressionante. Escolhe a Rich Energy, que some, agora escolhe o Mazepin, que traz todo tipo de problema dentro e fora da pista. Então, o Mick Schumacher, ele estreia numa fogueira, né? Eu acho que o Mick, depois que ele sair desse inferno astral que é pilotar a Haas, ele vai sair um piloto muito mais forte, e quando ele pegar um carro bom, ele vai falar, pera, então isso que é um carro de Fórmula 1? Aquilo que eu pilotava... Isso o carro de 1, né? Se o cara tá estreando na Razz nesse, nesse, nesse Open barra de caos. Quando ele tiver uma liberdade. Vai ser impressionante. Ele é o alento da Haas. Sendo que a Haas. Já claramente. É a lanterna. Né? A Haas já fica atrás da Williams. Quando a Haas consegue. Terminar a prova. E quando eu falo Haas. Entenda a Mick. Né? Porque o, Nick, o Mazepin é o último lugar garantido. Quando o, o Mick. Consegue terminar a prova. Na frente do Latifi. Por exemplo. Já é uma vitória. Então não é como a Williams. Que numa corrida assim. Ali. Ela pode pontuar. Eu acho muito. 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 Muito improvável. O Mick Schumacher. Conseguir pontuar esse ano. Porque aquele carro. tá mal. Feito, é esperar por coisas melhores em 2022, porque a Has, esse ano vai ser só desgraça.
0: É, e aí a gente... <risos> Eu tô rindo aqui, porque assim, a, a Haas é aquela, é aquela amiga que troca de namorado toda hora e ela só escolhe mal, né? E ela escolhe <risos> um ruim, aí ela termina escolhe um pior e aí vai indo até chegar num assim que realmente ninguém suporta.
1: Não, o pior é que o, ela, ela tá com um ruim, aí ela vai pra um pior e aí o pior faz o outro parecer bom. É, Esse é, é isso
0: mesmo, ele muda as características de ruim, ele consegue assim, superar a expectativa da coisa horrível, sabe? <risos>
1: As expectativas já eram baixas, mas olha...
0: Não, é, não. Pelo amor de Deus. E, e aí você vê a equipe, assim, e você vê o, o Mick Schumacher é aquele cachorrinho que tá no meio do fogo. That's fine.
1: Tomando um cafezinho. Exato. Meu Deus, é isso. Pelo amor de Deus. A gente precisa desse gif. A cara do Mick Schumacher é nesse dog. Pelo amor de Deus. Sim.
0: Ele tá, assim. <risos> tranquilíssimo, porque, gente, difícil para dizer o mínimo. E, e aí a gente, você mencionou a Williams, a Williams, assim, começa a tirar a cabeça, a cabeça não, né, tá ali aquela, aquele topetinho, sabe, só o cabelinho para fora da, da água, que assim, eles estão fazendo bons classificatórios, o Russell, né, o Latifi <risos> tá ali, mais ou menos, mas assim, ainda não estão com o carro bom para pontuar, mas evoluiu, em performance evoluiu. Evoluiu! Oi?
1: Eu só cantei mesmo, evoluiu!
0: Ah, então eu não tá sei a bom.
1: continuação da música.
0: Se eu não me engano, essa música é Evoluiu, Ritmo Agressivo, 150, Fluiu. Alguma coisa que você nunca ouviu, Evoluiu. e é, não sei o que, o Kevin <risos> Cris vai começar a descer, descer. Eu adoro essa música, ela é maravilhosa. É, mas voltando, a Williams evoluiu bastante o carro e tá entregando um pouco mais do que entregava no passado. Então eu acho que a operação de vender a equipe não foi de tudo ruim
1: pode falar você não esperava que eu fosse a pessoa que trouxesse essa música como referência né pode pode falar pode falar que, que isso foi inesperado
0: eu acho que você poderia <risos> trazer tipo um Frank Sinatra sabe tipo um you just too good to be true
1: olha aí né é, é.
0: Eyes of you eu tô com essa música na cabeça porque eu assisti 10 coisas que eu odeio em você esses dias. Aí eu fiquei com essa música na <risos> esse, cabeça. Esse
1: filme é muito bom, inclusive.
0: Inclusive, gente, assista esse filme. Esse filme é maravilhoso.
1: Mas a Williams realmente não tinha como a gente trazer um You're just too good to be true. Não tem como ser romântico e ser... Por mais que a Williams esteja melhorando, ainda não tá nesse ponto, né? A Williams... A Williams, na real, é uma raça desevoluída, né? Porque tem um piloto pagante... Só que o Latif é um good guy, né? O Latif é gente boa, o Latif é gente como a gente, é, é tranquilo, é engraçado, não faz besteira, tá lá. O, o Latif não. o Latif é personificação do Canadá. Não incomoda, não gera problema, tá lá. O Latif é o Canadá, né? E o Russell é o equivalente ao Mick Schumacher, né? Piloto com, com potencial, com talento, mas preso numa equipe lá embaixo. Então a Williams assim consegue pensar em, em brincar naquele pilotão intermediário, mas ainda tá muito atrás. Ela tá num ponto que a Toro Rosso tava no passado distante, não no passado muito distante, que aí chega no tempo do Vettel, mas nesse limbo entre o Vettel e a Alpha Tauri teve um tempo que a Toro Rosso era essa equipe aqui, que tava assim, no fundo do pelotão intermediário e que às vezes podia pensar em pontuar. E essa é a Williams agora. A venda deu certo, a equipe progride, mas eu acho que a gente tem muito uma expectativa meio nebulosa em relação ao Williams, né? A gente vê o Russell indo pro Q2 todo GP e fala, pô, a Williams tá por isso aqui de pontuar, mas não é bem assim, né? A Williams ainda tem que acertar muita coisa. Conseguiu fazer uma parada dupla esse GP, foi bonito, fez um double stacking que funcionou. Então a Williams tá tal qual Mick Schumacher, marcando itens na lista pra se tornar uma equipe intermediária de novo.
0: Se Deus quiser, né? <risos> e, e aí a gente, falando das intermediárias, a Alfa Romeo, ela... Ela flertou ano passado com o fim do grid e agora ela tá tentando voltar pra equipe intermediária, né? Ela tava como equipe intermediária em 19. Ano passado deu ruim, ruim pesado com eles. E esse ano ela tá ali. Um pé no fim do grid e um pé no, no pelotão intermediário. Um pé no fim do grid e um pé no pelotão intermediário.
1: E eu fiquei com pena do mecânico hoje, porque. O mecânico claramente percebeu que o pneu tava furado só na hora que ele ia botar no carro do Giovinazzi. E, cara, vai rolar uma investigação, porque ou a Alfa Romeo não reparou que esse pneu tava furado, ou a Pirelli entregou um pneu furado, alguém comeu bola nesse meio do caminho, né? E como, como culpado, o Giovinazzi teve um pit stop de 35 segundos aí na conta dele pra estragar de vez a corrida dele. Mas é exatamente isso que você falou. É um pé em cada pelotão, tem corrida que a Alfa vai bem, tem corrida que a Alfa desaparece. Foi um GP ruim as duas Alfas, a Romeo e a Tauri, mas na Tauri a gente ainda não chegou. Mas pra Alfa Romeo é um saldo... Mezzo, mezzo, né? Foi boa a corrida do Kimi. O pit stop foi desastroso, mas por uma consequência bizarra. E aí vamos ver como é que ela chega pra, pra, pra Mônaco. Eu
0: espero que bem. Embora Mônaco tem tudo pra ser... A... Não, ainda o, o Patrick Lisboa mandou hoje uma mensagem assim. Vocês acharam que essa corrida é monótona? Relaxa, a próxima é Mônaco. <risos> aí o negócio vai ser intenso, pra dizer o básico, assim. É, e aí a gente, já que você mencionou a Alpha Tauri, gente, que zica foi essa esse fim de semana? Cara, parecia, parecia, eu nem sei, o início de um sonho, deu tudo muito errado desde o início, o sonho já começou a sonhar errado. Sabe quando você sonha aquele sonho zoado, que você fala, mano, começou é. bem e deu ruim? A Alpha Tauri vinha bem nos, nos GPs anteriores, mas esse fim de semana deu tudo errado tudo errado, a única coisa que salvou foi o ponto do Gasly ali, que né, bom não foi, mas pelo menos foi mais ou menos, cara, o, o carro do, do Tsunoda, ele pegou uma zebra ali e logo depois o carro desligou, pode ter sido isso ou não, mas cara, isso aconteceu com a gente na, na Light, não por, uma, não por ter pega, pegado uma zebra, mas cara, o desespero do piloto e da equipe quando o carro simplesmente desliga é surreal, sério. É, é surreal. Eu imagino como ele ficou naquele momento. O Tsunoda, que tem tido um comportamento um pouco adolescente, né? Meio boca suja, meio surtado, assim, né? Tá até fazendo terapia o menino eu hein?
1: Fazer uma pergunta, Leiga, aqui, que foi uma dúvida que bateu. E é uma dúvida sincera, tá? Uhum. É só pra confirmação de, de fato. Quando o carro apaga, o freio vai pro espaço também, né? Você tá numa caixa de metal desgovernado?
0: Exatamente. Porque, assim, se o carro apaga, tem várias coisas que podem apagar. Por exemplo, o freio, ele funciona... Ele, tipo, meio que é o fluido, né, que faz a frenagem. Então, tipo assim, o freio ainda pode funcionar, porém, depende. Se o fluido tiver, como chegar lá. Então, assim, tem uma... Tem aí uma... Como posso dizer? Ele tem que estar tá ligado, porém tem condições para que isso ocorra, né, a frenagem ocorra. Isso se o, o fluxo da frenagem não foi interrompido por alguma coisa. E aí, tipo, meu, o carro... Tipo assim, quando eu vi aqueles LED tudo piscando, parecendo uma árvore de Natal em cima do volante, falei... Hum, porque aquilo ali é a shift light, né, então foi pro espaço, Deus, adeus.
1: Cara, mas é isso que você falou mesmo, final de semana da Alpha, Tauri foi. começou horrível no Quali, que o carro do, do Tsunoda apagou, simplesmente, e aí na corrida o Gasly não me para na posição certa. Gasly, Gasly, Pierre Gasly, você tem não sei quanto GP na tua conta, você não é garoto. Errar a posição de largada é garoteada, cara.
0: Não, e ele não errou pouco,
1: né? Não, não errou pouco. Ele, ele, ele estacionou em Mônaco, pô. Ele não... Cara, bizarro. Como diria Julinho, aí você foi garoto, cara. Aí você foi garoto. Aí durante a corrida, o Gasly toma uma punição de 5 segundos... O Tsunoda abandona. E o Tsunoda é realmente o que você falou. O Tsunoda é tudo que a gente não vê do estereótipo do japonês, né? A gente pensa no japonês como aquele cara reservado, educado. Aquele cara polido e tá? tal. O Tsunoda chegou xingando até a mãe. Então o Tsunoda precisa baixar a bola um pouco. Porque a performance do Bahrein foi sensacional. Mas depois disso o Tsunoda não entregou muita coisa não. Ele tá tendo, ele voltou a ser rookie, né, no Bahrein ele não pareceu rookie, mas agora ele voltou a ser rookie por três corridas, então, esse é o Tsunoda no último programa a gente falou, vamos ver como é que ele vai performar no, ba no, em Barcelona, porque a gente vai saber se a norma é o Bahrein, ou se a norma é Imola e a norma foi Imola, e Portugal, né, o Tsunoda é isso, então vamos ver como é que vai ser essa evolução do Tsunoda, e o Max Wilson tava falando disso né, uma coisa piloto ser o piloto está frustrado. Mas se ele faz isso toda hora, ele não entrega feedback. Ele não consegue ser de, de ajuda para a equipe para conseguir um, uma melhoria, né?
0: É, ali realmente tá, tá difícil, para dizer o mínimo, o, o caso ali. Porque a convivência vai começar a afetar outras coisas. E, e eu falei isso já sobre um, um outro piloto aqui, o Alonso. Cara, quando você começa, como na convivência dentro da equipe começa a ficar insustentável... Todas as outras coisas começam a, a ruir. E a gente teve esse exemplo quando o Toto Wolff desabafou sobre a rivalidade entre o Rosberg e o, o Hamilton. Então a gente tem que olhar pra isso de um olho mais crítico e menos... É, não é irrelevante, é isso que eu quero dizer. <risos> e aí, cara, a gente vai pra Aston Martin desaparecida esse fim de semana. Não fizeram um bom classificatório, não fizeram bons treinos, não fizeram boa corrida. O Vettel, no começo da corrida, até que... Tava bem, mas não apresentou nada. E aí, assim, muita gente quer colocar isso na conta do Vettel. Ah, porque o Vettel tinha que estar aposentado, não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, esse carro tá ruim. E tá ruim porque o Stroll também tá ruim. Uhum. Esse carro não tá legal. Tem alguma coisa de errado.
1: Gente, o Stroll fez pole ano passado. O Stroll teve dois pódios ano passado. E a Aston Martin tá só na frente de quem não pontuou no campeonato. Isso é o um sinal claro de que tem algum problema com a Aston Martin. Como a gente falou no programa passado, a Mercedes não passou o projeto final... Passou o barra rascunho, passou o barra não usar, né, aquele que você fez no início do trabalho você mudou totalmente depois, só que aí, né, passou o projeto errado para Aston Martin porque esse carro não virou, né, aí não sei se é caso da Aston Martin tá focando no ano que vem, que seja, mas o caso do Vettel é o mesmíssimo caso do Alonso, porque para Aston Martin não tem muita margem de tempo, o Vettel, por mais que ele seja um grande piloto... Por mais que ele tenha quatro títulos... Por mais que ele seja um dos melhores pilotos no grid atual... Ele tem a idade, gente... Uma hora ele vai aposentar... Não tem como você ter um projeto de longa duração com o Vettel... E esse é o problema que a Aston vai se colocar agora... E, de novo, não é só o Vettel, o Stroll também sumiu completamente, ele chegou a sonhar com um ponto no final da prova, mas depois veio todo mundo engolindo atrás, Ocon, Gasly, enfim, então, muito cuidado com essa Aston Martin, que a gente no começo falou, ah, é só coisa de pré-temporada, ah, é só coisa do Bahrein, ah, é só coisa de Imola, não, o problema é sério, né, Porque hey, chegou na quarta é etapa, mild, e Aston Martin só <risos> andou pra trás... É preocupante.
0: Tá triste a situação da, da Aston Martin, não vou mentir não, que eu tinha bastante expectativa pra equipe e eu tô bem chateada. E o Alonso, né, entra no Vamos Falar Mal de Quem, é, eu já falei sobre ele na, no momento dos comentários positivos, mas pô, P17, cara, foi, foi sofrido, hein? Pra um Alonso que, nossa, o Alonso voltou, não sei o quê. Isso sim <risos> é. é um piloto aposentado em atividade. Só isso que eu gostaria de dizer.
1: É, o Alonso é aquela coisa, vamos colocar aqui, é igual quando tem uma, uma briga jurídica e aí quem saiu perdendo, tem que, quem saiu perdendo não, depois do acordo, a pessoa tem que falar assim, eu, por questões legais, tenho que falar isso, isso, isso e aquilo, né, é tipo isso. Por questões legais, vamos colocar os poréns aqui, o Alonso teve problema no motor e tá se adaptando ao carro, Ok. Ok. okay. Questões legais resolvidas, né. Mas esse é o problema, o Alonso tem 39 anos, se ele for ficar nesse rolê, já estou me adaptando ao carro, e se Alpine for ficar nesse rolê, não vai ter Alonso, gente, o Ocon fez P5, o Ocon fez P9 na corrida. Então, assim, existem porém, ok, mas o Alonso, pelo currículo e pela moral que ele se coloca, tá devendo ainda mais. Se fosse um outro piloto, talvez a gente estivesse olhando e falando assim, ok, mas isso, isso e aquilo. Só que como o Alonso tem toda a aura de Alonso por trás dele, a crítica também vai vir em dobro, e mais do que certa, né? Então o Alonso tá chegando... Vamos lembrar aqui que aquela cota do Pérez de cinco corridas pra se adaptar acaba em Mônaco, tá? Então depois de Mônaco, de acordo com a CNT Pérez, é pros pilotos estarem bem acostumados com o carro. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, mas o Alonso tá devendo na Alpine também.
0: Muito ego pro Alonso e pouco resultado. Falo mesmo, tô nem aí. Não gostou, pede meu impeachment Você
1: sabe que é sério Você sabe que é sério quando a Erika fala falo mesmo, tá? Se é o mesmo Aqui é o problema é sério
0: É porque eu tô imitando a Bia Rosenberg A Bia Rosenberg fala que, ah, falo mesmo E se, se não gostou, pede meu <risos> impeachment Ela que fala isso Me bota no paredão Me bota no paredão Gente, vai ter referência de Big Brother até o próximo Big Brother, vocês que lutem. E aí a gente termina o Vamos falar, Vamos falar Mal de Quem no fim de semana e começa as aerotretas da semana, que óbvio essa semana teve, foi só a gente falar que não tava tendo que teve. treta dessa semana foi o Bottas. Nossa equipe não troca pilotos no meio da temporada. Hum... Será? Porque a galera tá criticando tanto ele, só pra explicar o contexto, que tão achando que ele vai sair no meio da temporada. E, meu, realmente não é o feitio da Mercedes, Não é. Mas, assim, gente, isso daí não dá pra garantir. O Marco garantiu isso daí em 2019, veja só onde estamos, né? Onde passamos. Então, tipo, cara, ele não pode garantir isso. Ele falou porque ele tem essa postura meio to e meio concern, mas, tipo, mano, ele não tem certeza do que ele tá falando.
1: É, cara, assim, eu acho improvável, porque a Mercedes ainda tá na posição confortável pra ganhar os construtores, acho, mas, Bottas, não é o lugar pra você tirar onda. Assim, não sei se te avisaram, mas não é um lugar pra você tirar onda. Você não tá numa posição que você pode ser, assim, muito audacioso com suas palavras, porque com essa moral toda você não tá, então muito cuidado que assim, a Mercedes não vai trocar, não, mas não é porque você tá fazendo um trabalho excepcional é só porque você não incomoda o Hamilton é, eu acho que ele, ele falou a coisa certa por, por vias erradas então, a, a, a indireta foi dada mas se conectou ou não é outra história e o Bottas tá longe de ter essa moral toda aí de nossa equipe não faz isso, nossa equipe não ô Bottas, Bottas menos, tá, quietinho Quietinho, por favor. É isso. Agora eu fiquei irritado.
0: Esse programa é, é, tá sendo dupla aerodinâmica a p***, né? Tipo, a gente tá Poucas bravo, ideias. né? A gente tá bravo. E aí tem o Tsunoda, que eu já adiantei essa aerotreta, que ele meteu o meu carro não deve ser igual ao do Gasly. Hum, então, deixa ah, eu te explicar uma brogue. coisa. <risos> Acho que você não leu esse contrato direito, meu amor, porque você está na mesma equipe, né? Então, sei lá, né? Pode ter uma diferença de setup? Sim. Só que, mano, Toda vez o piloto que tá mais tempo na equipe ajuda o piloto que tá menos tempo a montar o setup, gente. É óbvio isso. Então, sei lá, não entendi o que ele quis dizer com isso aí. Falou pouco, mas falou bosta.
1: Exato. O cara me meteu o louco do meu carro não é igual ao dele na quarta etapa do ano é de um desaforo sem tamanho. Meu amigo, você tá na sua quarta etapa na Fórmula 1. Você teve uma corrida, uma, uma temporada na Fórmula 2. Tsunoda, bem menos também, tá? Calma, baixa essa bola que está chegando agora, teve uma corrida boa e não é ideal você culpar o carro. Ainda mais no esporte que tem tanto dado, né? Você consegue provar que não é o carro, você consegue provar que os carros são iguais. Então, ok, se fosse uma 18ª etapa do ano e o Gasly estivesse brigando pelo título e o Tsunoda em 13 o eu entenderia o ponto. Mas não é pra tanto, cara. O Tsunoda tá com 2 pontos e o Gasly tá com 8. Não tem por que o Tsunoda fala isso? Então, bem menos que Tsubasa, pelo amor de Deus.
0: Tsubasa. Tsuninha, <risos> de como diz a Mariela. É, e aí a gente caminha pro encerramento desse programa, né? Com essa treta na cabeça, que ainda vai dar pano para manga, isso daí eu tenho certeza. Com a classificação de pilotos, Fernando. Como está a classificação dos
1: pilotos? Hoje eu tô pronto. Olha só, hoje eu tô com ela aberta aqui pra poder Mas passar. Mas você viu que eu só. deu uma seguradinha
0: é... pra saber se você tava pronto.
1: Não, agradeço. Assim, é só o 73 terceiro episódio, né? Uma hora eu tenho que me acostumar a fazer isso. Não é possível. Uma hora eu aprendo.
0: Eu tô ansiosa pro episódio 100, gente. Falta pois 20 e é. tanto episódio ainda e eu, eu tô com expectativa aqui disso aí, mas continua.
1: Eu tenho, eu tenho um leve medo, porque você lembra o que aprontaram no episódio 50, né? Eu Verdade, tenho medo do que...
0: Lembro. Mas no 100 eu quero fazer alguma coisa diferente. Não sei o que, não sei, mas eu quero fazer.
1: Vai sair, mas vamos, vamos pensar aí. Vamos, vamos, ter, vamos ter ideias aí pro, pro episódio 100. Hum. <risos> vamos lá. Lewis Hamilton lidera com 94 pontos e é seguido por Max Verstappen com 80. São 14 pontos de de diferença entre os dois. Aí vem o um Abismo, o pré-sal, o Espaço Sideral, a Via Láctea e o Walter e Bottas com 47. É, essa é a diferença. Max Verstappen tem 80, Walter e Bottas tem 47. Em quarto lugar, Lendo Norris com 41, Charles Leclerc vem em quinto com 40, Sérgio Pérez em sexto com 32, Daniel Ricciardo é sétimo com 24. Carlos Sainz tem 20, 10 pontinhos a mais que Esteban Ocon em nono com 10. Pierre Gasly tem 8 em décimo, Lance Stroll em décimo primeiro com 5. Os mesmos 5 pontos de Fernando Alonso em décimo segundo. E o Kitsunoto em 13º com 2, e aí vem a galera zerada de Kimi Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, Russell, Schumacher, Latifi e Nikita Mazepin. lembrando que são as duas Alfas, as duas Williams, as duas Haas e a Aston, sendo que o Mazepin tem dois pontos sim, mas na carteira dele. E <risos> nos construtores, como é que tá Erica Erika Prado?
0: Nos construtores temos a Mercedes com 141 em primeiro lugar, em segundo a Red Bull com 112, em terceiro a McLaren com 65, em quarto a Ferrari com 60 pontos, briga clássica essa daqui em Ferrari versus McLaren em quinto lugar. Alpine com 15 pontos. Nossa gente, olha a distância do quarto para o quinto. <risos> Queria frisar isso em sexto. Alpha Tauri com 10 pontos, em sétimo, Aston Martin com 5 pontos, e em oitavo, nono e décimo, respectivamente. Alpha, Williams e Haas, todas sem nenhum ponto no campeonato. Tá engraçado. Olhando os construtores, parece que tá muito mais desequilibrado do que tava no passado, né? Pois é, e não parece
1: que esse pega para capar que é o Q2, né? Porque aliás, o Q1, porque é. o Q1 é sempre um pega para capar. Você não sabe quem vai ficar para fora, mas no construtores não não converte, né?
0: É, estranho, né? Pois é. <risos> é, e aí a gente vai mandar agora os abraços para os nossos queridos Best Fans as pessoas que são o motivo da gente estar tá gravando aqui nesse momento Fernando quem são os Best Fans do Twitter?
1: no Twitter nós temos a Luísa Góes que estava sem sono na madrugada e aí nosso episódio saiu 11h30 da noite salvou a madrugada dela com o nosso querido episódio do GP de Portugal Scuderei Milani o autor da piada da minha piada de abertura no, no episódio de Portugal também falando que o Mazepin pontuou mas foi no, na carteira e não no campeonato Sérgio Teodoro, Max Souza o meu sósia, Davi Palmieri Carolina Souto de Assis e o Vamos Falar Mal de F1 o episódio, Vamos Falar Mal de F1 oh, Cometi um erro aê. Pô, vamos lá, bom, legal Demorou um episódio pra fazer isso Mas a Carolina e o Vamos Falar Mal De vamos de novo, meu Deus, pera aí Vamos de novo, vamos <risos> falar de F1 Vamos de novo, vamos devagar A Carolina Soto de Assis e o Vamos Falar De F1, ok, agora foi Agora deu, desculpa gente É o podcast português que a gente citou A Carolina sendo uma das pessoas do podcast A gente citou o programa no episódio passado E eles falaram sobre nós no Durante o episódio, inclusive a galera se inscreveu No duplo durante o episódio, que foi muito engraçado mas um abraço não só pra Carolina Souto mas pra outra Carolina que também faz parte o Salviano que falou da gente a grande invasão portuguesa que rolou no nosso Twitter que muitos seguidores vieram do Vamos Falar de F1 Sim. me segurei agora pra não falar errado então muito obrigado pra Carolina e pro Vamos Falar Mal de F1 que deram essa moral pra gente um novo grupo de, de ouvintes que vai surgir agora. A Inês também. Então, um novo grupo de, de ouvintes que tá chegando aí do outro lado do laguinho, do outro lado do Atlântico. Então, me, minhas boas-vindas pra vocês. Além deles, Julie Vietes, que tá sempre por aqui. Eu mandei uma indireta pra Júlia sobre as pérolas sem querer e a indireta virou, então vamos ver o que, que, que acontece aí, ela falou que recebeu a indireta McLaren Depré, que é sempre o impostor Wesley, Italo Lopes Léo Alves, Anderson Barreto, o da galera, Letícia Aikoff, nome de famosa que sempre comenta sobre as coisas marcando dupla, Carlos Valese, freguês da casa que já apareceu várias vezes no dupla e, e é o cara que sempre tem os melhores gifs, Thaís Souza aniversariante do final de semana passado e o Jonathan Melo que sempre reclama que não tem o um adesivo ainda <risos>
0: <risos> no Instagram nós tivemos a Valentina Cataoca saudade Valentininha beijo meu amor Vitor Hackme que é amigo do Fernando inclusive a Carolina Soto de Assis do podcast Vamos Falar de F1 inclusive escutei o episódio e gostei muito é, recomendo pra galera que curte podcast de automobilismo eles têm uma linha muito legal de pensamento que eu gostei muito de ouvir essa semana a Júlia Vieitos, o Bernardo Chimenez o Jonatas Melo que só reclama do adesivo o Arthur Apóstolo, que estive com ele ontem comendo um hambúrguer e conhece, é, ficando mais um pouquinho com aquela criança fofa, que é o filho dele, que é o Dimitri que é a única criança que pode me chamar de tia. E o John Braga. E aí a gente fica por aqui, pessoal. Um beijo e muito obrigada por estar acompanhando esse episódio. Pra me achar, para achar o dupla nas nossas redes sociais, arroba Aerodinâmica no Twitter e no Instagram e dupla aerodinâmica do Facebook. Pra participar dos Best Fans, marca a gente no, no Twitter ou então Compartilha a propaganda do episódio e marca o dupla aerodinâmica no Instagram. Para me achar nas minhas redes sociais, Ericolk no Instagram e @erinandrewcouk no Twitter. Estou sempre lá falando sobre a vida, sobre playlists, sobre stock sobre stock light, sobre mulheres no automobilismo e tudo mais. E queria mandar um abraço especial para as meninas do Girls Like Racing, porque é, o GLR é muito importante em toda a minha trajetória e, enfim, é muito bom estar tá com vocês. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o podcast GP de Mundo.
1: Você falou do Vamos Falar de F1, do episódio passado. Foi, foi isso mesmo. Cheguei no episódio, tinha só um engenheiro da, da, da Mercedes no episódio. Foi, eita, é nada. Chegou assim. Tá bom, então. E você falou da estoque e vale a nota. Aparentemente, em dezembro, a estoque volta pra Brasília. Eu sou um brasiliense muito feliz. Sou um brasiliense muito alegre. A gente tem autódromo? Ainda não. A reforma começou? Ainda não. Mas... A esperança é a última que morre. E a estoque pode voltar pra Brasília em breve. E eu sou uma pessoa muito feliz por enquanto.
0: Aí a gente faz uma reunião presencial do dupla, Se isso acontecer.
1: <risos> Exatamente. Não, a Júlia tava comentando sobre isso. Que é tipo, se o GP Brasil subir no telhado, esse GP... Esse, essa etapa de tocar em Brasília pode se tornar um evento muito cobiçado. Dependendo do que acontecer com o GP do, do GP Brasil ou o GP São Paulo, né? Depende do que... Depende do nome que você vai dar pro evento. <risos> se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Campos no Twitter e no Instagram. Também dando o meu espetáculo sobre nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas porque elas são muito importantes para nós. E se você quiser mandar um áudio, é um áudio mesmo, sua voz aqui, bela e garbosa, no Dupla é só... Entrar no link que tem na descrição de todos os episódios, não importa o agregador, sempre vai ter um link lá pra você mandar uma mensagem de áudio pra gente escutar por aqui. Faz tempo que a gente não tem mensagem de áudio, tô com saudade. Verdade. Então, se quiserem mandar uma mensagem de áudio, o link tá lá. Eu vejo vocês semana que vem ou daqui a duas semanas pro GP de Mônaco. Um abração pra todo mundo, não lambe corrimão, usa a máscara, fique em casa, não espirra na cara de ninguém, coma legumes e vegetais, faça exercícios. O que mais, Erika? Dá um conselho pras pessoas?
0: É, gente, lava a mão, não espirra Isso. na cara corre leguinha. Usem Isso. a máscara corretamente e, por Isso. favor, não aglomerem. E aglomeração não é você receber sua tia na sua casa. Aglomeração Isso. é você ir para festinha, para baladinha, entendeu? Com tu, tu, tu. 30 pessoas. Isso é aglomeração, tá?
1: Uhum. E, e declara o imposto de renda, tá, gente? O prazo tá chegando, cuidado Verdade, com você. Verdade, 31 não ficar... de maio. Isso, declara o imposto de renda aí, pelo amor de Deus, gente. Tá bom? <risos> a gente precisa de vocês. Um beijo, um queijo e até a próxima. Falou!